0: vez más a su podcast lo bello de ser enfermero soy su anfitrión Giovanni y con gusto los saludo vamos a comenzar con todo el contenido información y capacitación quédense que este es un episodio muy especial de tan especial que es pues es el episodio número 72 verdad del podcast lo bello de ser enfermero y es un episodio en el cual charlaremos acerca de un gran proyecto que es nurses run the world y por lo tanto, tenemos una invitada muy especial, mis bellas y bellos enfermeros, para los que apenas se unen tanto a la comunidad en redes sociales y a la comunidad del podcast, pues ella es licenciada en enfermería por la Universidad Veracruzana, especialista en adulto en estado crítico por la NEUNAM, actualmente FENO, con sede en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, labora en el mismo instituto, en el servicio de la Unidad de Cuidados Intensivos y pues bueno, es un placer para nosotros en el video de ser enfermero darle la bienvenida a Maritza a Miguel. Bienvenida y pues muchas gracias por tu tiempo. Mar.
1: No, al contrario, eh, es el primer podcast prácticamente que, que grabo co con mi cuenta Nurse Round the World y de verdad estoy muy contenta y un poco nerviosa porque es el primer pod podcast para mí, pero bueno, yo creo que va a ir fluyendo en la charla. Sí,
0: muchas gracias. Claro. No, no, muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Y sí, ya sabes que vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Este, si quieres responder las preguntas, está bien. Si me dice, ya sabes que mejor nos saltamos esa, no hay ningún problema. Estamos en toda la disposición para que tengamos la apertura en comunicación y pues que esto sea como muy fluido para, para sobre todo, para quienes nos están escuchando, no que también ese es el, sí, claro. el objetivo. Pues mira, todas las semanas en el podcast de lo obvio de ser enfermero comenzamos con una frase, eh, que nosotros le, le, la bautizamos ¿no? como la frase de la semana y en esta ocasión escogimos una de Mario Benedetti donde dice o nos menciona que cinco minutos bastan para soñar toda una vida así de relativo es el tiempo. Entonces, eh, ¿por qué escogí esta frase? ¿Por qué, por qué elegí esta frase específica de Mario Benedetti? Es porque en cinco minutos... Tenemos para soñar todo, todo lo que nosotros queremos realizar en el resto de nuestra vida, ¿verdad? Pero nos va a costar más de cinco minutos, claro está, poder cumplir cada uno de esas metas, cada uno de esos sueños, pero siempre, siempre hay que esforzarnos, hay que dar todo lo mejor que tenemos para poder cumplir nuestros objetivos y nuestras metas, y de nuevo, siempre tener alternativas, nunca cerrarnos con un solo camino, sino puede haber atajos, puede haber caminos, ¿verdad? Que nos van a ayudar a llegar o más rápido o de una forma más segura nuestros objetivos. Y pues bueno, recuerden, cinco minutos bastan para soñar toda una vida. Muy bien, pues antes de sí. comenzar de lleno con el tema del día de hoy, les queremos recordar a todos ustedes que nos están escuchando que se suscriban, que le den like al video, que le den, eh, eh, activen la campanita, ¿verdad? Para que YouTube les avise cuando subimos un nuevo episodio del podcast o de las otras secciones que contamos eh, en YouTube del obvio de ser enfermero. Vayan a seguirnos también a nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, eh, también en Twitter, donde pueden encontrar más contenido del hobby de ser enfermero y sobre todo enterarse de los webinars que se vienen a partir de eh, estos meses siguientes, ya que estamos pues prácticamente cerrando asociación con eh, la AMEM y con eh, la Asociación Alfa, ¿verdad? Para que ustedes tengan todavía un soporte. Eh, de validez curricular pues mayor, ¿no? Al que les ofrecíamos al principio y que ustedes tengan obviamente su constancia con eh, el valor curricular que, que requieren, ¿verdad? Eh, actualmente en lo medio de ser enfermero pues pueden cursar con eh, seis webinars disponibles si ustedes quieren así realizarlo bueno pueden contactarse con nosotros en redes sociales. Eh, Oye Giovanni, este estuve viendo en YouTube y me salió tu webinar, eh, Necesito constancia, ¿crees que se pueda? Entonces les damos el, el, un link donde van a tener que inscribirse para obtener sus datos, etcétera, y para poder desarrollar su constancia. Asimismo, eh, hace unos meses, hace unos meses, disculpen, ya estoy este, yo con el tiempo relativo también. No, hace eh, unos días en específico, también les comentábamos que si requirieran de una constancia por escuchar el podcast... Entonces también vamos a poder este, realizarlo a partir de este mes de mayo, ¿verdad? En donde ustedes igual van a poder inscribirse con un link que, que va a aparecer siempre eh, en la descripción de los videos o de los episodios y podrán inscribirse y solicitar el número de episodio del cual requieren la constancia, y les haremos llegar su constancia lo más pronto posible. Esta pues tendrá un mínimo costo de 15 pesitos mexicanos, o sea, básicamente es nada, ¿no? nada más como el, el tiempo invertido en realizar el, el formato de la, de la constancia para que ustedes puedan eh, corroborar, ¿verdad? Que desde el podcast, pues también se están capacitando. Para más información, pues de nuevo los estamos esperando en nuestras redes sociales y con gusto los vamos a atender. Muy bien, ahora sí, vamos a hablar de Nurses Round Y para esto, yo necesito saber primero quién es Maritza.
1: Ok, eh, bueno, eh, yo soy enfermera, como, como bien lo mencionas, eh, estudié en la Universidad Veracruzana. En, para mi servicio social pues yo me traslado a Ciudad de México a, a hacer mi servicio social en, en el Subirán y pues ahí me contratan y pues bueno, ahí llevo ya prácticamente unos 11 años laborando y pues bueno, creo que ha sido eh, todo este tiempo un caminar y sobre todo por la parte de enfermería me apasiona mucho lo que hago me gusta pues eh, prácticamente estar como un poquito eh, siempre movida en, en cuanto a mi trabajo, en cuanto a mis proyectos cada año siempre intento tener algún objetivo una meta, algo nuevo que aprender y pues bueno, eh, eso es prácticamente lo que me gusta hacer al diario eh, también eh, en la parte deportiva me gusta incursionar un poquito porque es como mi salida de repente de, de, del área laboral y pues ocuparme en algo diferente también yo creo que es importante para todos y, pues, bueno, eh, pues, lo mismo. Eh, emprender también ha sido como este, esta parte del proyecto de vida. Y, pues, bueno, aquí estoy haciendo esta nueva cuenta. Y, bueno, yo llevo con ella un poquito más de eh, un año, año y medio aproximadamente. Y, pues, bueno, eh, estamos en eso.
0: Perfecto. Eh, es bien interesante cuando cuando se adentran a ver qué es lo que hace, porque más allá de, de emprender, ¿no? con, con la marca propiamente de Nurses RONDA World, eh, también hace unas semblanzas bien bonitas, bien padres cuando, cuando a alguien de nosotros pues llegamos a adquirir una, eh, una prenda, por ejemplo, ¿no? Una, sobre todo las playeras o las blusas que, que, que vendes, ¿no? Y está bien padre porque eh, nos, nos pide una foto, ¿no? Donde, un, un lugar donde... Eh, o donde trabajemos, o que nos guste mucho, y que, y después ella, pues, hace una semblanza súper padre de, de estas personas que, que estamos contribuyendo también con Uses Round the World y, y con el mundo enfermero, ¿no? Y esa parte, pues, creo que, eh, o no, al menos a mí sí me, me llamó mucho la atención, porque yo dije, ay, yo quiero salir ahí, <risa> <risa> y, y salir, ¿no? Entonces, dije, qué padre, o sea, la verdad es que... Eh, es una visión y es un reconocimiento, ¿no? Al final de cuentas a, a, a los compañeros enfermeros que como tú bien eh, lo, lo has manejado de manera eh, directa en tus redes sociales, no vamos a traducir directamente, ¿no? El Nurses Round the World, ¿no? Porque eh, bueno, no, no lo digo yo, más bien explícanos tú de dónde de dónde nace Nurses Round the World, ¿qué es Nurses Round the World?
1: Ok, eh, yo desde hace ya años, eh, en mi cuenta personal de Instagram, eh, uh -huh. le varias veces o eh, compartía mucho sobre lo que yo hacía como enfermera en mi trabajo. Eh, por ejemplo, ah, este, este, uno de los casos más, eh, que más me comentaron fue un caso de, de unas personas de, que se intoxicaron con hongos, que son personas de, del campo y bueno el manejo de que, que yo, yo como enfermera tuve durante, en el equipo de trabajo, eh, cómo llegó esta paciente a la unidad de terapia intensiva y cómo eh, fuimos abordándola, porque fue una paciente que obviamente tuvo un daño hepático pues severo por, por esta intoxicación. Entonces, ¿cuál fue mi papel en ese momento como enfermera eh, durante el equipo? Entonces, iba yo narrando mi papel, cómo contribuía yo. Entonces, así como este caso, compartí varios casos en, en, mi, en mi cuenta personal. Eh, Eso fue por ahí, por el 2018, creo, 19. Y así, eh, varias veces compartía. Y, pero lo curioso es que en mi cuenta personal, el 80% de, eh, de prácticamente de las personas que me siguen no tienen nada que ver con enfermería. Son personas o, o amigos que fui conociendo en el deporte, eh, amigos pues fuera y me comentaban me preguntaban siempre tenían curiosidad de ¿a poco eso haces como enfermera en serio o sea no no te, no tengo idea no ¿Qué, qué es o oye eres médico y yo no no soy médico soy enfermera este y cómo es que sabes mucho entonces esa situación me, me causó mucho ruido sabes que las personas que no tienen eh, mucho conocimiento de lo que el papel que que, que hacemos nosotros como enfermero se dieran cuenta qué realmente es lo que hacemos, porque muchos piensan de, eh, se, o se quedan, o, o están casados con la idea de, bueno, eh, un enfermero es el que sigue el orden del médico, porque el médico es el que le da la orden para hacer las cosas, y pues tú prácticamente no piensas porque solo cumples una orden. Y yo dije, a ver, espérame tantito, eh, te, necesito comunicarte qué es lo que hacemos. Y, pero para esto, obviamente, la gente que me rodea, es gente muy preparada, es personal. Desde mi formación como, como pasante en el instituto, eh, to, todas las personas, eh, compañeras de trabajo, muy profesionales, aunque prácticamente ellas alcanzaron un nivel técnico y post-técnico en, en cuidado crítico, de verdad, de verdad para mí es impresionante ver cómo eh, se desempeñaba en una terapia intensiva, cómo eran sí. respetadas por su trabajo y todo lo que me orientaron a mí, de verdad, eh, a mí me causó mucho ruido desde el principio. Entonces, para mí el proyecto sobre todo era darte a conocer qué hace más enfermería. O sea, ¿qué hace una enfermera? ¿Por qué hay enfermeras cardiólogas? ¿Por qué hay enfermeras nefrólogas? ¿Por qué hay enfermeras en terapia intensiva, en rehabilitación? ¿Qué es lo que hacen estas enfermeras? Entonces, viene pandemia y salimos al aire, ¿no? Salimos ahora sí a ahí del escondite donde nos, nos tenía la sociedad, porque realmente eso hemos hecho siempre. Todo lo que hicieron, sí. que hicimos en pandemia, siempre lo hemos hecho. Simplemente, eh, pues, fue más notorio en pandemia. Y viene un boom de, ay, pues, los enfermeros, que los aplauden en otros países, que qué buen trabajo que estás haciendo, que me escribían. Y yo dije, a ver, es que es algo que siempre hemos hecho. Prácticamente, sí. obviamente, en pandemia fue una situación totalmente diferente, pero es lo que yo quería, que, que la gente entendiera qué es lo que estábamos haciendo nosotros. Entonces, ahí me sale la frase, leo la frase en, en, en un momento de, 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 de cuentas que yo seguía de, de, de otros países, inclusive un eh, famoso eh, médico que este, en, en, en cuidado crítico eh, subió un Twitter y puso así eh, nurses around the World eh, en, 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 en cuidado crítico ¿no? y a mí me, me causó mucho ruido eh, esta frase y yo dije pues sí, realmente el ron eh, aquí en, en este momento en, en la frase no significa correr como si lo traducimos de manera literal sino liderar sino eh, pues llevar el control, tomar el control de algo, entonces yo dije sí es cierto nosotros estamos to hemos tomado porque mientras estábamos todos, recuerdo, en la unidad de, de, área, de áreas críticas en pandemia, éramos nosotros nada más, no había médico adentro a veces, porque ellos tenían que ver otras áreas. Los médicos se partían en mil pedazos para ver todas las áreas y, bueno, confiaban sí. en ti como profesional, ¿no? Y entonces yo dije, eso hacemos nosotros siempre. Y por eso la frase para mí fue, North Around the World es como, las enfermeras lideran el mundo, los enfermeros lideran el mundo. Y así, así es, o sea, estamos ganando mucho terreno y creo que, que nos falta, pero bueno, eso es parte de... Entonces yo dije, ok, si hacemos una playera estampada y que tú te sientas identificado, que te sientas contento con lo que estás haciendo, con lo que estás aprendiendo, es lo que estás aprendiendo no es fácil, en enfermería no es fácil. Sabemos que lleva mucho, tenemos mucha frustración en el camino, eh, o sea, mil cosas, ¿no? O a veces de repente es como de, ¿por qué estoy aquí? Pero bueno, eh, eh, parte de ello también es la formación. Y pues bueno, entonces yo dije, ok. El, mi primer post hablaba de mis compañeras, porque sabemos que en pandemia fueron contratados mucho personal nuevo, personal que no tenía todavía ni conocimiento en un área crítica, personal que todavía no tenía la práctica, pero tú, ellos se desempeñaron.
0: Incluso personal que no había terminado sus servicios sociales, así ¿no? O sea, los es, empezaron así a, es. A, a contratar en ese momento y, al, y algunos, o un gran número, todavía no les había tocado pasar por, por el área crítica, ¿no? Como tal, y, y pues no tenían ni las habilidades, ni se ponían nerviosos y todavía les faltaba como mucho eso y es pues obviamente normal porque no tenían esa, esa experiencia, ¿no? Ese roce, pero pues teníamos que acompañarlos también a ellos, ¿no? En el sentido de, pues, aquí estamos todos, tenemos mucho trabajo, pero, pero, pues, ni modo, nos toca acompañarte para que, pues, el paciente reciba la mejor de las atenciones, ¿no?
1: Así es, fue, fue bien difícil esa etapa, pero, bueno, eh, el primer post para mí era como, eh, pues, dar a conocer y decir, oye, yo sé que fue difícil para ti, pero... Ya estás aquí adentro, ya llevas este tiempo y, y habla justo ¿no? de esa parte de, del acompañamiento con, con el, el personal de ingreso que llegó y de, bueno, ok, no te quedes con, con solamente lo que has aprendido, necesitas más, ¿no? Y bueno, los siguientes posts fueron hablando de qué hace la enfermera cardióloga. Entonces, ahora el mood no era como de compro una playera para yo subirte un post, no, el mood es bueno, ok, yo vendo esto, hago esto, quiero que te sientas identificada con la frase, que, que te sientas identificado y que te sientas orgulloso de, de lo que estamos haciendo, claro. y, eh, y después fue como de, oye, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿En dónde trabajas? Y ya como que he ido contactando a, a, a la gente que me ha que ha adquirido alguna playera. Y de verdad, o sea, lo doy a un precio, pues, accesible, ¿no? O sea, tampoco es como de, ay, quiero hacerme rica por esto. O sea, de verdad, no. Eh, entonces fue así como de, ok, ¿qué hace la enfermera cardióloga? ¿Qué hace la enfermera en, en cuidado crítico? ¿Qué hace el enfermero en cardiología, en rehabilitación? O sea, me faltan todavía muchas especialidades, mucho, mucha área en donde, eh, pues seguir escribiendo sobre ellos, qué es lo que realmente hacemos. Y prácticamente de eso se trata el post eh, porque hemos alcanzado ya un nivel de doctorado también. Entonces, no. o sea, realmente no, no somos nada más ese personal técnico que está ahí nada más para recibir órdenes. De verdad, yo me siento muy a gusto en, en mi área laboral porque con mis compañeros médicos, o sea, siento que, que, que toman en cuenta. Y, y así debe ser tomar en cuenta tu opinión, porque siempre les he dicho, siempre que, que tengo o que me dejan a, a mi cargo un personal nuevo o un estudiante, lo el primer, el primero que siempre le explico, es de, de, las, de las horas que vamos a estar con el paciente, toma en cuenta cuánto tiempo estamos nosotros y cuánto tiempo está el médico. Y yo dice, no, pues prácticamente al final del día, oye, ¿cómo estuvo? No, pues el médico vino... Cada cierto tiempo o prácticamente estuvo más enfocado con el otro paciente que estaba más grave o algo. Entonces, ¿tú cómo, cómo crees que debemos de, de estar nosotros en conocimiento para poder estar al lado del paciente? Entonces, esa parte es la que siempre trato de transmitir de, bueno, ok, tú tienes que estar también preparado para esto. No somos médicos chiquitos, no. O sea, somos personal que cuida de manera holística, a una persona, que no simplemente se enfoca al daño pancreático, al infarto agudo al miocardio, sino somos personas que, eh, oye, a mí me ha tocado, ¿no? O, o, o he visto a mis compañeros también de, que le ponen una película para que la persona se sienta más, más confortable en donde está, eh, para que se sienta pues más, más ameno el momento, porque son días, a veces meses, que una persona puede estar en una terapia intensiva o internado entonces, yo, yo veo esa parte, ¿no? Que, que también esa parte holística que tenemos de ese, de ese cuidado de la persona es que no solo ves el órgano, que no solo estás administrando un medicamento, sino que estás viendo esas necesidades. En el momento fue también de, oye, este, ¿puedes hablarle a mi familiar? Y bueno, ya tenemos como que ciertas reglas, ¿no? Cómo hacer una videollamada con tu familiar, porque desde pandemia para acá ha sido un poco más difícil esa interacción con el familiar. Y pues cuidando sobre todo la integridad o, 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 este, o la salud del familiar también, ¿no? Por el hecho de entrar a un área. Y pues bueno, así, para mí ha sido como esa parte de, motiva, de motivación para poder subir un post de alguna persona, de alguien. Porque sé que esa persona o ese compañero, ese colega está haciendo mucho por por también por sobresalir, por estudiar, porque no es fácil. Para nosotros en México, pues no te dan una beca para decir, oye, pues ven, te pago todo y vete a estudiar. No, o sea, para nosotros no. Yo siempre he dicho que a veces si estudias es por mucho amor al arte, porque la remuneración prácticamente sí. es nada.
0: Sí, 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 la verdad es que, eh, y digo, claro que recuperas tu inversión, ¿no? En el estudio, pero no es una ganancia pues que tú digas, ah, ya lo cuatripliqué lo, o mucho más, ¿no? O sea, la verdad es que no. Eh, y es algo por lo que, pues, muchas personas también en pandemia dijeron, ah, pues de seguro, este, ahora que se visualizó, ¿no? También la enfermería, pues la enfermería deja, ¿no? Y dices, pues, este, un mínimo número, ¿no? También, como, como en realidad, pues es en el lo que pasa en el país, ¿no? O sea, es un, un mínimo número de personas el que eh, tiene como la solvencia económica realmente sin preocupaciones, ¿no? Lo mismo pasa con un mínimo número de, de enfermeras en nuestro país que probablemente tengan unos ingresos por los cuales pues no tengan que preocuparse, ¿no? En, en, en cuanto a sus gastos, etcétera. Y eh, en realidad pues los demás empezamos desde abajo, ¿no? Y nos toca eh, ir picando piedra y y hacer lo que nos toca, y si a veces, este, pues ya te van a basificar o algo, pero te dicen que, que te van a basificar de auxiliar, ¿no? O algo así, entonces dices, ay, yo a veces volver a bajar, digamos, ¿no? Tu, tu sueldo incluso a veces, porque no, no gana lo mismo un auxiliar que un, un general, ¿no? Entonces, son como esas cositas, pero, pues obviamente tú te tienes que ir esforzando, ¿verdad? Para que vayas de nuevo, como dijimos, cumpliendo tus, tus sueños, tus metas desde un inicio. y eh, pues con, con los posts que, que tú realizas que a mí me parecen fantásticos, ¿verdad? Donde eh, nos dices al inicio, ¿no? Que grandes cosas vienen, ¿no? Y entonces eh, a partir de ese primer post donde tú pones grandes cosas vienen y, y después publicas tu logo, ¿no? Tu logotipo de NRW no se the World, ¿no? Y comienzas con, con estos posts a darle ese pues sí, con ese reconocimiento, ¿no? También a esa persona, que si bien pues lo indagaste, estuviste viendo qué es lo que, que realiza una enfermera de esas características, o enfermero de esas características, pues esa persona también siente como un, un reconocimiento, ¿no? donde Yo soy parte de este grupo específico de enfermería que se enfoca y está luchando y se está esforzando porque la profesión sea mejor, ¿no? Y de ahí muchas, muchas eh, publicaciones que auguramos, ¿verdad?, ver para más compañeros eh, enfermeros de muchos otros lados también, incluso eh, de diferentes especialidades, ¿no? Porque pues ya tendremos eh, críticos, ya tienes, eh, por ejemplo, vi que eh, hace no mucho tienes publicación con enfermería, la cultura física y el deporte, ¿no? Con esta eh, con esta Ale, ¿no? Ah. Y entonces también es algo bien padre, ¿no? Ya que igual también tiene su podcast, eh, sin duda Mari, ¿no? De, de mi enfermera en turno, que bueno, ahorita está estudiando la especialidad de quirúrgica en, en el Gea González, pero que además ella también es una enfermera activista y es una enfermera investigadora y tiene muchas otras cualidades. Pues bueno, eso, eso hace resaltar eh, a final de cuentas de todos los compañeros que que, que aparecen o ¿no? que aparecemos allí pues alguna cualidad, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho que en el mío habla, si bien de, de la, de cardiovascular, eh, haces el enfoque a lo, que está, a lo que estoy haciendo ahorita, ¿no? Que es un podcast y cómo llevar la enfermería a un lugar virtual en el cual la gente pueda escuchar algo, aprender algo, eh, motivarse con algo, ¿verdad? Y que pueda llegar a, a cambiar su vida, ¿no? A partir de ahí. Entonces, pues creo que de, de nuevo todos los, los que participamos en el gremio de la enfermería, pues buscamos que crezcan, ¿no? No creo que haya alguien que, que diga, ay, no, yo, yo me quedo aquí, o sea, ya las nuevas generaciones, eh, al menos las que yo he conocido, como un par de generaciones antes que la mía y las generaciones que vienen, pues como que hemos tratado de, de visualizar muchos paradigmas, ¿no? Que ya existían con anterioridad en, en la enfermería, y pues bueno, eh, nada más nos queda seguir por ese camino y seguir reconociéndonos y seguir haciendo cosas por, para que la gente, la población en general, pues también nos dé el lugar que necesitamos, ¿no? También ante la sociedad. Muy bien, pues, el eh, World y todo este gran proyecto que, que tienes, ¿cómo, ¿cómo ha hecho que crezcas de manera personal y profesional?
1: Bueno, de manera personal, yo creo que también eh, he aprendido también este, hasta dónde puedo o está un poco más permitido eh, publicar algo, ¿no? Porque de repente, con, o sea, cuando abro esta cuenta, me, me voy a un mundo donde veo que mucho, muchos compañeros están también compartiendo algo y eso para mí fue una gran sorpresa y pues me agradó demasiado, ¿no? Ver que muchos compañeros, colegas están eh, compartiendo, ya sea un podcast, están eh, subiendo algunos temas de su área y eso me, me encantó. Entonces, de manera personal, también me ha, me ha ayudado a crecer, a crecer, a, a también a motivarme a seguir publicando, porque pues no es fácil, ¿no? Tú sabes que manejar una, una cuenta no es fácil. Y de verdad, mis respetos para ustedes porque siempre son muy constantes. A mí de repente me agarran las prisas, me toma eh, cierta clase, me toma otra, una situación y, y, y dejo como unos días de publicar porque también debo tomar ese tiempo para algo diferente, ¿no? Entonces, claro. de verdad, mis respetos porque los veo siempre muy constantes y esa es la parte no se me quita como todavía ese ímpetu, porque sí llega un punto en el que estás en ese éxtasis de, ay, quiero publicar, hacer y hacer, y de repente viene la caída, ¿no? O de repente crees que, que, que la gente no te responde como tú deberías, o, o no comparten lo que tú quieres que, que vean. Pero bueno, al final yo, yo me siento motivada a través de las demás cuentas de ustedes, y sobre todo de lo que comparten, ¿no? Y personalmente, pues, me motiva, me llena también de, que, de saber que otros colegas están haciendo algo similar con el gremio, aunque en su área. Y eso es parte de, de lo que me agrada mucho personalmente.
0: Sí, eh, creo que eso que, que comentas también es importante. Hay, hay eh, pues, cuentas verdad también ahí de redes sociales donde sí son incluso mucho más activas que, que la mía, ¿no? Por ejemplo, que al menos hacemos... Entre tres y cinco publicaciones es como la media, ¿no? Cuatro publicaciones, digamos, a la semana, pero hay cuentas que sí publican diario y que incluso publican dos, tres cosas diario, ¿no? Entonces también, claro, que es de, de reconocer porque pues uno también sabe, ¿no? Lo que le tienes que dedicar a primero tener la información correcta, ¿no? Que es la que vas a compartir, luego plasmarlo en un, en un flashcard, en un tipo de diapositiva, ¿no? Que se vea llamativa, bonita, que... Eh, las personas digan, ah, me gustó porque a lo mejor está colorida, porque a lo mejor vienen datos en diferentes colores y con eso puedo identificar más rápido es, cuáles son los puntos importantes de este tema, etcétera no y lo que te tardas y luego ya le hiciste y, y la imagen que pusiste no te gustó y entonces la tienes que cambiar y buscas y buscas y buscas, entonces sí te lleva un tiempo específico hacer todo eso, no y, y pues claro cuando tenemos un montón de cosas que hacer alrededor, pues nada más eh, a veces en mi caso, pues nada más andamos corriendo, acá el cerebro anda corriendo en todas las cosas para ir pensando qué es lo que voy a hacer, de qué voy a hablar ahora, este, si tengo no material ya disponible, es decir, para la información, entonces también tratas de ir como... como eh, clasificando, ¿no? eh, jerarquizando esto, ya lo tengo, entonces ya no me voy a desgastar tanto como en investigar, entonces mejor primero me enfoco a lo que ya tengo y a lo mejor después ya con calma voy investigando de a poquito, voy buscando artículos y los, y los bajo, los, los guardo y ya en mis tiempos libres pues los voy leyendo, voy subrayando, sacando ideas principales y a lo mejor a partir de ahí este ya después ese tema que ya lo leí, que ya lo conozco, ya pasa a los que fueron jerarquizados, ¿no? Y ya así nada más el, en los tiempos libres pues vas haciendo un, un post o etcétera y así lo que sigue, ¿no? Porque igual, pues como dices, ¿no? Tienes que cursos, tienes diplomados, que tienes, en, en mi caso, pues que tienes que dar clases, que tienes que ir, venir, hacer, deshacer, ¿no? O sea, también es bastante complejo, pero bueno, a mí en, en lo personal pues me, me ayuda como a relajarme un poco, ¿no? De, de lo que estoy haciendo ya cuando estoy haciendo un post, este, de una escala, de, eh, no sé, de, de cardiopatías o algo que, pues, bueno, es lo que a mí me, me apasiona, pues, yo siento que me relajo mucho, que ahí saco como mi, una parte del estrés, ¿no?, que uno va teniendo durante el día y, y me hace como, como relajarme. Y a nivel, pues, profesional, pues, al final de cuentas me mantiene, pues, ocupado, me mantiene, Ir repasando los temas no continuamente porque sé que a final de cuentas eh, por más que sean temas digamos comunes pues siempre hay que estar actualizados, siempre hay que estar buscando como todo todo esto que nos ayude a, a darle una mejor atención al paciente y eso es otra cosa no como lo, lo mencionabas hace ratito la enfermería no es fácil la enfermería es decidir estudiarla eh, ya sea carrera técnica o, o licenciatura eh, los tres o los cuatro años que dure para obtener tu título, ¿no? O sea, para tu título y tu cédula profesional, pero a partir de ahí, hasta el resto de tu vida profesional, e incluso más allá, si así si tú lo deseas, pues vas a tener que seguir capacitándote, y vas a tener que seguir estudiando, y vas a tener que ir a diplomados, y vas a tener que ir a cursos, a asistir, por ejemplo, a webinars, eh, no sé, ahora ir manejando y ir escuchando un podcast, ¿no? Puede ser igual de medicina, de de psicología, de enfermería, de lo que tú quieras, pero vas aprendiendo siempre cosas nuevas. Entonces, pues no, no es fácil, no, no, lo que aprendemos en la carrera, la verdad es que siempre lo, lo decimos, o he escuchado a mucha gente que también lo dice y lo comparte conmigo, que es alrededor del 20. El 25% ¿no? de lo que necesitamos realmente de habilidades, este, conocimientos, actitudes, etcétera, que necesitamos para, para poder desarrollarnos en la vida profesional, ¿no? Y de ahí que el servicio social también sea una parte fundamental de, de nuestra carrera, ¿no? Porque ahí ya estamos un año completamente en diferentes áreas, si así fuera el caso, atendiendo al paciente crítico, al paciente que llega de urgencia, al paciente que es emergencia, o al paciente que se encuentra también en consulta externa, o al paciente que se encuentra hospitalizado, pero que no está grave, ¿no? Entonces, empezamos a convivir con, con todo este tipo de pacientes, y pues eso, obviamente, a nosotros nos hace que eh, generemos más habilidades, eh, más conocimientos. Desarrollemos una forma de expresarnos diferente, ¿no? Para con los pacientes, que eh, eh, pues crezcamos, ¿no? Tanto de manera personal, porque aprendemos, claro, que cultura de nuestros pacientes, porque de nuevo no es lo mismo tener un paciente eh, Ciudad de México que tener un paciente de Monterrey, que tener un paciente de, de Oaxaca, de Chiapas o Tabasco, ¿no? Que sus necesidades, su pensamiento también es diferente. Probablemente el de Monterrey o el de la Ciudad de México pues sí si esté preocupado por sus labores, no, etcétera, pero a lo mejor es eh, un trabajador asalariado, es decir, puede meter sus incapacidades y con eso no tiene problemas, ¿no? Pero a lo mejor el, lo, los pacientes de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, que en la mayoría que me han tocado a mí, la verdad es que trabajan en el campo, es decir, ellos son sus propios medios y su fuerza de producción, ¿no? Y el hecho de que no esté trabajando durante 15 días, pues obviamente genera que no haya ingresos. Y eso pues obviamente lo tiene preocupado, lo tiene estresado, etc. Entonces, pues hay que ver eh, básicamente también esa parte, ¿no? Entender al paciente en sus contextos y darle la atención necesaria. Como, como bien lo decías, ¿no? Una atención holística a, hace un instante. Pues creo que, que ahí sí compartimos como esa, ese, esos pequeños puntos, ¿no? En específico para, para la enfermería. Y eh, me gustaría ahora preguntarte, ¿verdad? ¿Cómo es que... Eh, eh, el deporte llegó a ti, ¿verdad? O tú llegaste al deporte, no sé cómo decirlo porque los dos siento que los dos, o sea tanto el deporte te motiva a ti, como tú te motivas para hacer deporte, eh, porque por lo que platicábamos, yo, yo sí tenía entendido que habías ido a, a los maratones de Nueva York y de Chicago, pero no sabía que además habías hecho 10 medios maratones, ¿no? Así es lo que tengo entendido uh -huh. que habíamos estado platicando, entonces ¿cómo, cómo fue que incursionaste eh, en este ámbito?
1: Bueno, yo creo que una cosa lleva a la otra de repente porque eh, pues obviamente yo al estar eh, pues ya medida en el área de la salud, ¿cierto? una trabajadora de, de, del área de la salud eh, también empiezo a preocupar un poquito más por, por mi salud corporal y sobre todo eh, Empiezo a ver como esa, esas situaciones en, en un área crítica que también me, me, me causan un poco de shock. Y empecé yo a, a hacer un poco de ejercicio. Empecé a ver, a un, inclusive siempre le he dicho a, a un compañero del trabajo que él corría maratones, que siempre veía que iba a carreras y ganaba medallas y así. Yo dije, ay, algún día quisiera ganar una medallita de esa, se ve, se ve padre. Empiezo yo a, a, a trotar, pues por, por correr, no nada más. Empezaba yo a hacer 15 minutos, 20 minutos, tu cuerpo pues te va pidiendo más y claro. de repente eso fue eh, poco a poco y me fue gustando, me fue gustando y empecé a, a hacer más tiempo hasta, o sea, prácticamente por ahí como el 2014, yo creo que fue que 2013 creo que empecé, en el 2014 hice la especialidad. Y pues todo ese año pues tuve que dejar un poco el deporte porque prácticamente yo eh, trabajaba en la noche, en el turno nocturno y estudiaba en la mañana de, de manera escolarizada. Tú sabes que la especialidad aquí es de escolarizado de lunes a viernes y pues bueno, me pasan al turno nocturno y pues bueno, yo tenía que dejar un poco el deporte y bueno, así sí. fui poco a poco. Eh, terminando la especialidad, yo... Eh, Digo, pues ya está un poco cansada de, de entre trabajar y estudiar, es, es cansado. Y pues digo, quiero hacer un viaje. No sé a dónde, pero tengo que hacer un viaje. Bueno, lo más pronto para mí era Estados Unidos y me voy a un viaje a Chicago. Eh, una escuela, me voy como a través de una escuela como por tres semanas a, a hacer un curso de inglés. Y tú dices, bueno, tres semanas que puedes aprender. Pero bueno, me, me gustó mucho esta interacción que, que ofrecía esta escuela y sí. llego a Chicago y justo cae la casualidad que estaba el maratón de Chicago en en, ese, en esas fechas en la que yo estaba yo ni sabía que, que iba a estar el maratón ni nada yo ya 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 corrí un poco y este y dije algún día tengo que estar aquí me gustó mucho la motivación ver cómo eh, los corredores mexicanos llevan la bandera de México cómo eh, la gente que estaba echa, gritando y echando porras eh, traía la bandera de México fue eh, muy motivante para mí dije algún día tengo que estar aquí Regreso a México y, y hago mi primer medio maratón. Y así fui, queriendo más, queriendo más, queriendo más. Um, por ahí, en, en, durante esos años, hice la residencia también para titularme con, con los alumnos en, en, el área, en, en la especialidad, en terapia intensiva, y pues otra vez vuelvo a dejar un poco. Eh, sí tenía la motivación también de hacer el primer maratón aquí en Ciudad de México, pero me costaba mucho. Ya había entendido un poquito más sobre correr, sobre inclusive de a, a entender sobre los tenis, porque todo tenía un chiste, no era lo más de ponte cualquier tenis que tienes y ya, ¿no? O sea, también tenía que ver, que cuidarte también de las lesiones y ese tipo de cosas. Y para 2019, ya eh, 2018 a finales, tú podías, eh, tú puedes inscribirte a una, como a una lotería eh, para correr el maratón de Chicago. Y dije, en diciembre, ¿cómo dices tú? Esos cinco minutos son decisivos, como empezaste la frase, ¿no? Toma la decisión y vemos. Tomo la decisión, dije, voy a inscribirme chicle y pegue, como decimos. Si, <risa> si, si se da, me voy el siguiente año a correr Chicago. Y si no, pues bueno, no pasa nada, aquí hago algo. Eh, pues resulta que sí, me dan el resultado y sí si quedo en la lotería para correr Chicago para principios de 2019, yo dije, no tengo que, que buscar una guía, alguien que me ayude a, a entrenar, claro. porque tampoco es fácil, ¿no? Yo sabía que era, una, era un reto muy difícil también correr un maratón, no es como tomarlo a la ligera. conozco sí. un coach, me empieza ahora sí a que a entrenar, y fue de verdad muy motivante, fue la primera vez que yo sentí una disciplina muchísimo más, lo que era verdaderamente ser más disciplinado aún. Si la carrera me había dado disciplina, correr el maratón para mí era muchísimo más. Eso este 2019 me enseñó demasiado, lo viví al máximo. Yo no sabía lo que nos esperaba en el 2020, pero 2019 para mí fue excelente, lo viví al máximo, fui a correr el maratón, regresé motivadísima, me encantó, es muy rudo, es muy rudo. Y para ese año, pues teníamos eh, 2018, un, un tiempo atrás eh, El presidente de ese entonces en Estados Unidos Había construido eh, O estaba en el relajo del muro fronterizo ¿no? Entre México y Estados Unidos Entonces yo siempre soy como también de frases de, de, de algo que te motiva, algo que lleves Entonces en mi playera Estampé una frase Porque fíjate En, en el maratón se dice que a, a los 32 kilómetros, un maratón son 42 kilómetros, punto y algo, ¿no? Entonces, en el, por ahí de, 30, de 32 kilómetros, se dice que tu cuerpo ya ha agotado la reserva de glucógeno que llevas. Entonces, tú uh -huh. tienes que vencer ese muro, porque los siguientes 10 kilómetros los corres con mucha mente. Con mucha mente, sí. pero bueno, pero... pero Sí lo corres con la mente, pero también de que ya llevaste una, una disciplina y un tiempo de, de, de prepararte para ese momento. Entonces, claro. tú tienes que vencer ese muro. The Wall le llaman en, en el maratón. The Wall empieza a partir del kilómetro 32 y lo que sigue. Entonces, había un muro que yo por primera vez tenía que vencer. Ese muro de, de pasando los 32 y el muro que también se escuchaba de, de a través de México y Estados Unidos. Entonces, sí. yo estampo en, en mi playera, así como de, eh, no wall, stop at Mexican, así, ningún muro derriba un mexicano, o sea, no sabes, la gente que venía atrás de mí y, y leía mi, mi frase atrás de la playera, eh, diciéndome así como de, qué buena frase, me, me, o sea, me alcanzaban corriendo y me decían, qué buena frase, no sé qué, pero bueno, era un, era, un, era un doble contexto. Tanto el muro claro, que, claro. que hablaba en ese momento de una frontera que, que nos querían hacer, con ese muro que yo tenía que vencer en ese momento. Entonces fue una frase motivacional para mí de decir, no, ningún muro nos puede vencer a nadie. Cuando, te, cuando tú te propones hacer algo, creo que tienes que tener muchísima disciplina, eh, tener una fecha y, te, y alcanzar ese objetivo. Entonces en ese momento empiezo y bueno, para el 2020 empieza pandemia y pues bueno, ahí fue otro, otro relajo, ¿no? Entonces, no. Eh, para el año pasado corrí el, mi segundo maratón que fue Nueva York. De verdad fue una experiencia también totalmente difícil, pero pues lo logré. Llegué con la medalla nuevamente. Eh, aquí el, el punto es que todos llegan a la meta y te dan una medalla. Si no llegas a la meta, claro, no claro. tienes medalla, ¿no? Y pues bueno, fue, ha sido para mí el deporte parte de la disciplina, parte de descargarme ahí de, de todos los días. Yo creo que no es fácil no eh, eh, trabajar en un hospital, no es fácil estar en un área crítica. Eh, a veces te llevas esa energía de, de la que, en la que estás envuelta. Eh, a veces pues tienes que estar al lado del familiar, que lo ves llorar sí. para despedirse con su, con su paciente. A veces tienes que comunicar una, una buena noticia, eh, entonces, para mí eh, el deporte ha sido ese, ese escape para poder eh, salirme de esa zona. Cuando yo me, estoy en ese, en ese momento en la pista o que tengo que sacar algún cierto ritmo, me enfoco en eso. Mi, mi mente está ahí y no está pensando lo que me sucedió un día antes, ¿no? O la mala experiencia que probablemente pude haber tenido con, con alguna persona. ¿Por qué? Porque somos humanos y tenemos sentimiento, tenemos pues eh, podemos llevarnos toda esta carga a, a, a nosotros. Por el momento, bueno, mi cuerpo me está pidiendo una pausa, tengo una lesión en la cadera y pues bueno, mmm, no ha sido fácil tampoco para mí sobrellevarlo este año, pero yo creo que, sí. que estoy eh, tomando cartas sobre el asunto y, y, y haciendo lo posible para poder regresar.
0: Sí, pues desde acá y creo que todos nuestros escuchas también te van a, a dar muchas buenas vibras. Eh, sí que te recuperes pronto, la verdad, porque pues todo esto que nos acabas de mencionar, realmente es motivante, ¿no? De, de decirnos, eh, busca una actividad la que tú quieras, ¿no? O sea, no necesariamente es igual correr maratones, pero el, el mensaje es este, ¿no? Sino, busca una actividad la que tú quieras que te motive, ¿verdad? A salir un poquito de tu zona de confort y esa actividad también puede eh, relajarte. Eh, sacar el estrés por el que vienes trabajando porque bien lo mencionaste estar en una unidad crítica donde pues si bien eh, no es que se mueran 80 pacientes diario ¿verdad? Pero, pero sí a lo mejor conviviste con un paciente un poco más ¿no? donde tuviste una conexión sí. específica Ajá. y ese paciente fallece o esa paciente fallece, pues, claro que que, que que pega ¿no? que se siente porque pues a final de cuentas no somos robots y nunca lo vamos a hacer, ¿no? Siempre vamos a tener emociones, empatías, sentimientos, porque por más, por más que no queramos, pues siempre va a haber conexiones con, con algunas personas, ¿no? Más que con otras, de, de cierta manera, en cuanto a amistad, en cuanto a, a confianza, ¿no? Porque también muchos pacientes se acercan específicamente, ¿no? Con, con ciertas compañeras, ciertos compañeros, ¿no? Con quienes tienen un poco más de de conexión para poder platicar contarle sus cosas etcétera y pues obviamente eso pues sí sí te genera una carga no en, en la espalda entonces siempre hay que buscar una forma de, de también poder este pues, librarnos no de, de ese estrés y no cargarlo no porque no también pues obviamente nos van a generar en un futuro eh, pues enfermedades no y, y nos vamos a sentir tanto mal a nivel mental como a nivel físico, pues, por no saber eh, eh, manejar este tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, los maratones, pues, quien quiera y se anime, pues, tiene que ir empezando, ¿no? Obviamente con pequeñas carreras, sí, eh, así es. desde el entrenamiento, ¿no? Claro, están, o sea, como dices, ¿no? 15 minutos, 20 minutos, 25 y así sucesivamente, hasta que vayan dominando, pues, eh, su, su nivel cardiovascular este, al ejercicio. Y obviamente que también... Su nivel eh, muscular, pues sea, bueno, más bien que sus músculos tengan eh, la capacidad y la calidad suficiente, ¿no? Para que puedan cumplir, como tú dices, ¿no? Después de, de la barrera o de ese muro, muro. ¿no? El, el músculo, además de que tu cuerpo ya consumió esas reservas, pues también el músculo, de cierta manera, continúe funcionando, ¿no? Que no se genere a lo mejor un desgarre o algo así, porque pues también eso puede llegar a pasar. Digo, lo hemos visto con, con deportistas de alto rendimiento, pues obviamente a nosotros también nos puede llegar a pasar y hasta más, más común, ¿no? E incluso que ellos, porque uh -huh. a lo mejor apenas estamos de nuevo, ¿no? También modificando la alimentación, el descanso, etcétera. Y como nos dedicamos también a muchas otras cosas, ¿no? Que a lo mejor deportes de alto rendimiento internacionales, me refiero, eh, no no se dedican a otra cosa más que a correr, más que a nadar, etcétera, ¿no? Y aún así se lesionan. Entonces, imagínense nosotros que, como bien lo dice Maritza, ¿no? llega de entrenar y tiene que meterse a la terapia intensiva y a lo mejor le fue horrible en el turno porque estuvo pesadísimo y entonces no se sentó para nada, ¿no? Es decir, en ningún momento dejó de descansar desde que llegó de hacer ejercicio, se bañó, se arregló se fue a trabajar y llega a descansar literalmente hasta en la noche, ¿no? Y aparte si tiene otras cosas que hacer en casa, pues todavía hay que terminarlas para poder ir realmente a descansar, ¿no? Entonces es un deporte, digamos, de alto rendimiento, pues sí requiere de un reposo y un descanso, pues, muy importante, ¿no? También porque es parte de, de su crecimiento, tanto para el desarrollo de, de fibras musculares, ¿no? Que estas tengan más resistencia, etcétera, como también de este, la capacidad mental, porque al final de cuentas también uno debe ser como como lo dijo Maritza no en ese último muro pues debe, debes de tener una fuerza mental muy importante donde te motives a ti mismo y obviamente tengas motivación de otros lados no que como bien lo dices no las banderas de México que están ahí apoyando y gritándote viva México etcétera eso también para ti es una motivación porque dices sí voy a llegar sí voy a llegar sí lo voy a lograr no y entonces Ustedes eh, tendrán que buscar su motivación en lo que más les guste. Ya dijimos, música, actividad física, este, eh, videos, TikToks, no sé. O sea, ya lo que ustedes quieran realizar, pero que sea su motivación para que salgan, para que saquen el estrés, para que se desahoguen de todo aquello que, pues a veces, eh, la mayoría, si no es que decir todos, ¿verdad?, los, los enfermeros de, de nuestro país y sobre todo aquellos que se encuentran realmente en situaciones críticas, ¿no?, en donde pues sí vemos fallecimientos, vemos casos graves, vemos cómo de nuevo una persona pierde un miembro, ¿no? superior o inferior, por a lo mejor por un traumatismo severo, este, donde incluso el paciente pues a lo mejor ya no vuelve a caminar, ¿no? o que tuvo de repente un EBC isquémico y va a tener secuelas importantes, entonces son situaciones que pues sí te puedan pensar, ¿no? A la perspectiva que hay alrededor tuyo, y pues claro que te deben de motivar de cierta manera a que ahora tú, eh, para evitar que tú en algún momento también estés ahí, ¿no? Te digo, puede llegar a pasar, pero pues si lo, si lo tratamos de evitar un poquito, pues mejor, ¿no? Y, y saber que, bueno, las complicaciones que tiene tu paciente, pues a lo mejor también tú las puedes tener si no te cuidas ni siquiera un poquito, ¿no? Entonces, pues, también vean esa, esa parte como una motivación y, y, pues, nada, ¿no? Te agradecemos por contarnos estas experiencias porque de verdad que eh, siento que sí motivan mucho a, a, a los chicos, ¿no? Sobre todo a los jóvenes que ahorita también por eh, estereotipos, este, pues, tienen realidad en las redes sociales, ¿no? Donde dicen que les da tiempo para hacer todo, eh, que tienen este, familia, hijos, dinero, eh, <risa> Tres trabajos, van, a, van dos horas al gimnasio y así. O sea, también que sepan que deben de ser realistas, ¿verdad? Pero que sí se puede, claro, siempre y cuando ustedes se puedan organizar en su día, ¿no? Y que obviamente, pues, al principio a lo mejor les costará trabajo porque, pues, también para esto necesitas tu organización, ¿no? Y necesitas una administración en cuanto a tus recursos para que los puedas optimizar y te sirvan para cada una de las situaciones que necesitas. Entonces, eh, sí se puede, ¿verdad?, pero pues hay que esforzarse un poquito para, para que las cosas rindan sus frutos, no se rindan, ¿no? Tampoco los resultados, los gains, como le llaman, este, lo, lo, los que hacen mucho ejercicio, ¿verdad? No aparecen de hoy a mañana, o sea, sí les va a costar sí, sí. un poco más de trabajo y sobre todo va a influir mucho también su alimentación, ¿no? Su alimentación es fundamental. Si, si estás acostumbrado a muchos carbohidratos, por ejemplo, probablemente, eh, bueno, y carbohidratos... Eh, no sé cómo decirlo, vamos a decirlo coloquialmente malos, no o sea, mucha chatarra, por así decirlo, este, pues obviamente tu, tus ganancias musculares nos pues, van a tardar mucho más, ¿verdad?, a que eh, tus carbohidratos, digamos, sean un poco más naturales o sanos, aunque los ingieras bastante. Lo mismo con los lípidos, ¿no? O sea, también hay que medir los lípidos, la cantidad y el tipo de lípidos que se van a ingerir. Las proteínas ni se digan, ¿no?, porque es lo más digamos, eh, importante y fundamental en cuanto al, al, a lo que necesitan los músculos para poder empezar a desarrollar y después cambiar, ¿no? tonificar, etcétera, ese músculo, pues bueno, ya necesitan procesos alimenticios distintos y de allí que, pues, obviamente tengan que de nuevo cuidarse y administrar, ¿no? Porque, pues, las dietas a veces, o bueno, los regímenes alimenticios a veces no son tan, tan sencillos, ¿no? Como, como a veces también no las hacen parecer, ¿no?
1: Sí, tienes toda la razón. Yo creo que ahí, ahí coment quiero comentar algo porque yo también, o sea, siempre había tratado de pues, comer dizque, saludable y justo desde que empiezo a correr ese maratón en 2019 fue la primera vez que yo consultaba con una nutrióloga y pues de ahí, de ahí empecé también como a incursionar más en la parte de, de saber alimentarme y pues obviamente yo sabía que iba a ser un desgaste mucho, mucho, muy difícil, porque como lo hice claro. de verdad, o sea, había días en que me tocaban distancias súper largas, y en la tarde yo tenía que ir a la terapia intensiva a trabajar, y sí era desgastante, pero creo que sabía que también eh, tienes una disciplina en la cual pues tratas de dormir bien, de alimentarte bien, y bueno, eh, con, con los nutriólogos que, con los que fui trabajando durante estos años que me ayudaron, pues fui aprendiendo a, a hacer esas cargas de carbohidratos buenos para, ahora sí como dices tú, eh, pues para ayudarme, ¿no? A que mi cuerpo también sus, me sostuviera, porque no era fácil, no es fácil estar eh, entrenando 25 kilómetros en la mañana un domingo y en la tarde me voy a trabajar la terapia intensiva, donde siempre estoy movida, eh, me desgasto, ¿no? Te desgastas. Entonces, eh, fue la primera vez en que yo consultaba con una nutrióloga y, y me gustó, me gustó esa parte, esa interacción. Y sobre todo, eh, estos nutriólogos me ayudaron a, a clasificar los alimentos, a aprender más sobre ellos y, y saber qué comer. Eh, ha sido también para mí muy bueno en, en mi vida a nivel eh, salud. ¿Por qué? Porque siento que también tú es lo que vas transmitiendo ¿no? a, tu, a tu paciente, a, 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 a lo que tú estás, de lo que tú estás hablando, ¿no? lo que tú estás eh, vendiendo, esa salud. ¿no? Entonces, ha sido para mí ah, bueno, y también eh, yo creo que, pues, nunca ha sido un, un limitante, ¿no? Este, no comas cierto grupo de alimentos, no. Para mí siempre ha sido muy bueno porque ellos me han orientado, ¿no? De, claro. de todos los alimentos, tomar qué, tomar qué todo igual, lo bueno, ¿no? ¿no? Claro. Sí, exacto, de exacto.
0: Hecho, y pues, este, bueno. a mí, a mí me tocó consultar igual en, en, en alguna ocasión, hace no mucho, ¿verdad? De este, A eh, una nutrióloga. Y ella me dijo, no, o sea, yo no te voy a quitar absolutamente nada, ¿no? O sea, le vamos a bajar a, a ciertos eh, tipos de alimentos, no específicamente, obviamente, en mi caso, pues, grasas eh, y carbohidratos malos, ¿no? Digámoslo así de nuevo. Este, y vas a aumentar en, en carbohidratos buenos, vas a comer... Me dio un sortido así de frutas enorme y todas me gustan, ¿no? Y me dijo, y si las que más te gustan, las puedes comer. Sin ningún problema, y puedes comer esto, y puedes. Comer. Nada más van a cambiar tus porciones, ¿no? ¿Por qué? Porque son las porciones que necesitas, ¿no? Que necesita tu cuerpo, tu complexión, este, las necesidades que estás, eh, pues, eh, haciendo, ¿no? Que en este caso, pues, el ejercicio, el trabajo, etcétera. Eso es lo que necesita tu, tu cuerpo en este momento, ¿no? Y obviamente, eh, te voy a valorar, nos vamos a ver aquí en 15 días, luego nos vamos a ver al mes, luego a los dos meses, y si así sucesivamente para ver cómo va tu cambio, ¿no? Si tú tuvieras alguna duda, si tú tuvieras algo, entonces te puedes acercar y yo te puedo orientar o te hacemos otra cita entre esos meses, ¿no? Y que te podemos seguir valorando. Y esa parte de la nutrición, pues es bien padre, porque igual todos pensamos que cuando vamos a ir con un nutriólogo nos va a quitar todo y Ajá, nos va a dar atún con, con lechuga. Y no es cierto, es, no. O sea, nos va a dar <ríe> Eh, en amplia gama de, de, de alimentos realmente eh, que podemos cocinar de manera muy sabrosa, muy rica, sí. este, y que nos van a favorecer, la verdad, bastante bien para cuando estemos haciendo alguna actividad física, ¿no? En tu caso, o cuando queremos también modificar pues, nuestros estilos alimenticios, ¿no? O sea, la verdad es que sí, si, eh, anímense, ¿no? Si tienen la posibilidad de ir con un nutriólogo, anímense, van a ver que, que la perspectiva igual les va a cambiar mucho acerca de, de su profesión, ¿no? También, ¿no? Y, y que la mayoría, la verdad, de los nutriólogos, pues son eh, personas, este, pues, bien preparadas y que te van a, a hacer un plan alimenticio de acuerdo a tus necesidades y a tus posibilidades. Así es. ¿no? Así es. Uh -huh. Muy bien. Pues, bueno, eh, dentro de Nurse este, Around the World, ¿no? Y de, de ahí de, del emprendimiento. ¿Qué, qué otros productos este pues ofreces en, en la plataforma de instagram que pudiera tener a nosotros o adquirir no contigo para para tener también nosotros en, en el pecho en la espalda o en una taza o no sé el logo nurses mm, sí eh, bueno
1: a mí lo que me motiva como como tú bien lo dices algunas frases que, que te sientan identificada como lo, como lo dije al principio que te te sientas identificado con, con tu profesión, con lo que tú estás haciendo, orgulloso de lo, lo que estás estudiando. Entonces, eh, de repente también utilicé el calm, I am eh, an intensive care <risa> nurse. Entonces, por ejemplo, eh, mantén la calma. O sea, yo, yo estoy aquí, soy la enfermera cardióloga, soy la enfermera oncóloga, eh, el enfermero en cuidado crítico. Entonces, esa es otra de las frases también. Y también eh, hice alguna taza por ahí, eh, eh, aludiendo un poquito de, a, a la parte también de, 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 de enfermería. Eh, hice una bolsa. Hay una imagen que a mí me gusta mucho también aparte del arte, eh, eh, el arte clásico como, como el arte, el street art. Este, eh, de, 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 hubo, en, en pandemia, sacó... Es, de este artista londinense de un, un este, pintó, pintó, hizo, uy, dejó, perdón, dejó en un, un cuadro específico donde mmm, era un niño sentado jugando, okay. ¿no? Uh -huh. Y entre, y jugaba pues sus juguetes de superhéroes y de repente eh, en, en una mano tenía una enfermera con una capa de superhéroe, era prácticamente, me parece que representaba a la enfermera de la Cruz Roja, y decía él, Esos son, estos son los héroes que nos están ayudando en este momento. Y Superman y todos los demás estaban en el piso mientras él jugaba con, con esa, ese superhéroe. De verdad, esa, esa, esa imagen de Bansi me, me, me impresionó mucho. Me encantó, de verdad. Fue algo súper padre saber que él estaba también siendo motivado por todo lo que estaba, lo que estaba sucediendo en pandemia. Y como te dije... Este, no es que nos creamos héroes sin capas o sea, no, es algo que, sí. nuestro trabajo que de por sí hacemos pero que la sí. gente ahora lo estaba viendo que ahora, ahora, ahora estaba saliendo a la luz, es algo que lo hacemos comúnmente, que viene desde años atrás pero nadie lo estaba viendo ¿no? entonces estampo esa, ese esa, ese arte que, que él crea en una bolsa para que tú también te sientas decir de verdad, o sea me creo de verdad, no, no un superhéroe, pero si sí alguien que, que está haciendo algo, algo más por, 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 el, por la persona que está al lado de mí, ¿no? Entonces, está, está la bolsa, está la taza, están las playeras, y pues bueno, eh, mi proyecto es hacer algo otras cosas más. Eh, también eh, salió una sudadera por ahí que habla sobre todo de nunca subestimes a, a una enfermera, a un enfermero, never underestimate a nurse, dice uh -huh. la, la frase, entonces, ¿por qué de repente viene un poquito, un poquito más al inglés? Porque siento que eh, en esta parte de North's Round the World, la cuenta me, ayud, me ha ayudado a conocer más personas de todos lados, ¿no? Eh, claro. Me ha motivado mucho y he aprendido, he conocido personas. En, entre ellas fue a una enfermera que conocí en, en Nueva York precisamente. Yo siempre, pues, en la cuenta, pues va siguiendo a más, más, más colegas. Y de repente yo veía que ella eh, es maestra en, en España y la empecé a seguir a Eva. Y okay, entonces okay. veo que ella, que ella empieza a subir como en sus historias sobre, creo que era un máster, algo así, en ECMO para enfermería en, en, la ciudad, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y me encantaba lo que compartía sobre el máster, sobre lo que, lo que hacían los enfermeros. Y ve, vi como que entre entre su, sus historias, una ocasión que ella estaba entrenando para correr y otro momento sube que iba a correr maratón en Nueva York y yo me emociono y dije, o sea, voy a ir al maratón en Nueva York al que yo voy a ir también, entonces no, no me quedé con las ganas de escribo y yo dije, a ver si me, si me contesta, digo, yo sé que es gente a veces muy ocupada o que tiene muchos seguidores que le están escribiendo y ella, de verdad, de verdad, de verdad, en el primer momento en que yo le escribo, hola, ¿cómo está? Mire, yo soy enfermera mexicana, este, también me gusta el deporte, también voy a correr el maratón de Nueva York, de verdad, qué gusto saber que usted también lo va a hacer, y no sé qué. Al instante me escribe, me dice, oye, qué bueno conocer a un, una colega que también va a correr este maratón. Ella me dijo, para mí es mi último maratón. Y bueno, ya me empieza a contar un poco todo el deporte que ella hacía. Yo dije, wow impresionante, impresionante todo lo que ha hecho. Y dije, ¿en qué momento le da tiempo tener esa vida, no? Y Bien. ya me dice ella que... Entonces, eh, seguimos platicando antes de... Fueron unos meses previo al maratón. Yo solamente sabía que era, una, que era maestra. No le pregunté como mucho más. Y eh, para el día del maratón... Después eh, nos contactamos y nos, y vi, nos vimos en, en Nueva York, ahí la conocí, y para eso venía con otras tres, creo, amigas más de ella, eh, de España, que son, sí, eh, habían ido con ella para echarle porra, y también las tres son enfermeras. Y pues una me parece que está eh, más metida en la parte de la investigación en España, otra es matrones, pues bueno, ¿no? C cada una tenía cierta... Eh, algo, algo, este, alguna especialidad o algo en enfermería, y me motivó sí. demasiado platicar con ellas, de verdad, la humildad, el, el la manera en que ellas eh, hablaron conmigo, y en ese momento me, me, Eva me, me cuenta, y yo le dije, bueno, ¿y co, ¿qué es lo que haces en la, en la Universidad de, de Madrid? Me dijo, no, pues yo, yo soy la directora, y dije, ¿a poco eres la directora de, de la Escuela de Enfermería? Ah, ok, pues muchísimo gusto, de verdad, eh, fue muy motivante para mí conocerla, y en ese momento, yo previo, antes de ir a, a, a Nueva York, eh, quería sacar esa sudadera, ¿no? De nunca subestives a una enfermera. ¿Por qué? Porque a eso, a eso quiero, quiero también decirte, ¿no? O sea, no, no te creas como, como, como esa parte en la que eh, tú dices, no, este, yo nada más estoy aquí para, para seguir una orden, como les dije al principio. No, tú, tú eres muy importante en, el, en, es, en ese momento. Tú eres... Eh, la persona en la que si tú no crees lo que estás haciendo, que tus cuidados están sacando a ese paciente, no estás en el lugar correcto. No estás en el lugar correcto porque tus cuidados, todo lo que tú estás haciendo en ese momento con, con la persona está ayudándole demasiado a salir adelante, a salir de esa cama, a salir de ese momento en la comunidad, a, al orientarlos, todo. Debes de creértelo. Entonces, sí. no, no, no te subes tú. Me, no, no te subestimes tú misma, ni el mundo afuera, no, no, no pienses que te, no te sientas subestimada por ellos, o sea, sé motivada, eh, motívate en lo que estás haciendo. Entonces, hablo con Eva y le digo, oye, este, mira, voy a llevar esta sudadera, quisiera, pues, que la promo, promocionarla contigo, y me dijo, ah, pues, encantada del mundo, y pues, bueno, ya, ¿no? Y fue donde sal, sacamos la sudadera de no subestimes a, a una enfermera, y eh, con su medalla del maratón. Entonces fue súper padre esa experiencia y pues estar con ellos ahí, de verdad.
0: Sí, y, y ahora pues a los escuchas, vean ¿no? la, la motivación, ¿no? De dónde viene. Y lo mismo, de nuevo, malita nos está motivando mucho a, a, pues, a cumplir ¿no? nuestros sueños, a animarnos, ¿no? Por ejemplo, si queremos enviar un mensaje y... Y no sé si se lo envío, si no se lo envío, de nuevo, tenemos cinco minutos decisivos, ¿verdad? Sí, para, exacto. Para poder eh, enviar ese mensajito y, y poder empezar a cumplir también nuestros sueños o comunicarnos con alguien o aclarar una duda o, o buscar una colaboración, ¿no? También a mí me pasó lo mismo que les platicaba al inicio de los webinars. Yo dije, pues es que yo quiero ofrecerles un, un sustento curricular, pues también un poco más importante, ¿no? Que que cuando lleguen con esa constancia para que firmen eh, o para que puedan cumplir con sus horas mínimas requeridas en sus instituciones, por ejemplo, pues no solamente venga mi logo, ¿no? sino ya también vengan logos de asociaciones nacionales, importantísimas actualmente en, en el desarrollo de la enfermería para los estudiantes, para los pasantes también, ¿no? y que tengan esa posibilidad de que tres instituciones, digámoslo así, o, o una institución y dos asociaciones, pues puedan validarles a ustedes sus estudios, ¿no? ¿Y qué me costó? Cinco minutos en decidirme si le enviaba o no los mensajes este, formales, claro está, ¿verdad?, a las, a las asociaciones, y a ellos les tomó cinco minutos decidir que sí, ¿verdad?, que, que les agradaba el proyecto, que les agradaba la idea, y entonces poderles ofrecer a ustedes pues, todavía más capacitación con un aval mucho mayor, ¿no? O sea, es algo muy parecido a, a lo que nos dice Maritza ahora, ¿no?, De, yo vi, porque la seguía, entonces le hablé, este, nos estuvimos en, en comunicación, nos conocimos en, en Nueva York y aparte este, me ayudó a promocionar mi, mi sudadera, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos igual una conexión, porque estuvimos platicando, porque aprendimos, porque ella también debió de haber aprendido algo, algo de ti, porque todos aprendemos algo. Pues de la gente que nos rodea, ¿no? En, en este caso, y también se debió de haber ido con una satisfacción bien enorme de haberte conocido, y también tú supongo que te fuiste con una satisfacción, pero ni se diga, ¿no? O sea, de haber conocido también a alguien tan importante, ¿verdad? A nivel de, de la enfermería en España, ¿no? En Madrid en específico, y también, pues, a colegas que, si bien desempeñaban en sus áreas eh, cosas distintas, pues a lo mejor pudieron compartir contigo una que otra experiencia. Y pues que es, eso es como lo que, lo que más vale, ¿no? Que te, que te quedes con las experiencias, que vayas creciendo tu, tu, tus enlaces, digamos, de comunicación, ¿verdad? Y que eh, también eso te motive a ti para seguir haciendo las cosas eh, como las estás haciendo, porque quiere decir que vas por el buen camino, ¿no? Entonces, pues de nuevo, muchas felicidades, Maritza. La verdad es que nos estás motivando también mucho para, para que nosotros... En general, pues desde aquí de lo veo de ser enfermero y quiero suponer que también todos nuestros escuchas pues se motiven y que vayan y hagan y luchen por lo que quieran, ¿no? Y, y para esto, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué consejos tú les darías a, a los futuros emprendedores de enfermería, de, de cualquier cosa?
1: Sí, eh, recuerdo otra frase que cuando, cuando abrí el... Eh... La, la cuenta eh, había un, una frase muy buena que, que justo me, me la topo en, en ese momento y eh, que dice mmm, todos tenemos al menos 50 amigos o conocidos por eso un proyecto nunca arranca solo entonces esa parte fue como para mí muy buena porque yo dije ok voy a arrancar este proyecto porque es algo que, que, que quiero hacer y no me quiero quedar con las ganas de hacerlo, y eh, pero también pensando, ¿no? O sea, uh -huh. los mis primeros eh, am, a, amigos que empezaron a compartir mi cuenta, el 50% ni siquiera tenía que ver con enfermería, pero ellos estuvieron ahí, ¿no? Como dice, o sea, al menos tienes 50 conocidos, 50 amigos a tu alrededor sí. que al menos te van a, te van a ayudar desde, desde el, a hacer ese arrancón, ¿no? Y me empezaron a, a promocionar mis amigos de, de, de los con los que corro, amigos de otros lados y también compañeros, eh, colegas. Y pues bueno, o sea, y si tú eres esa, esa persona que está al lado de ese amigo que quiere emprender algo, pues haz eso, dale el follow, dale el, el, el compartir. Si en algún momento está eh, vendiendo un producto o... o, o o sacando a, a, a algo, pues que seas tú también ese, esa persona que lo pueda consumir. Si no, te, no, no puedes adquirirlo, no pasa nada, pero compartiendo no nos, no nos cuesta mucho. Entonces, por eso de repente intento eh, también compartir lo que los otros colegas hacen a través de las historias de Nurses Around the World. Eh, oye, a ver este podcast, ¿no? O sea, me gustó y, y subo una parte. ¿Por qué? Porque es, es motivar también a la otra persona, es, es ayudarla, es acompañarla también en el en el interesarte en el producto que está ofreciendo, ya sí. sea podcast, ya sea su información, ya sea una playera, lo que sea, estás tú ahí ayudándole. Entonces, si te toca a ti ser esa persona que está al lado de la, de la que va a emprender, pues motívala, motívala compartiendo. Si no puedes adquirir lo que está vendiendo, o lo que está haciendo, o, o tal vez no entiendas mucho de lo que está hablando, ¿no? Pero es su amigo, sí. ayúdalo, ¿no? Entonces, yo creo que hacer comunidad ha sido también para mí muy importante. En, en esta cuenta y me ha gustado mucho, me ha gustado, de repente hay personas que me escriben en, en, de manera privada y pues, y trato de contestar en, en, lo, en lo que, en la mayor parte de lo posible y pues bueno, este pues esa parte, ¿no? Entonces no te quedes con las ganas, hazlo, hazlo, eh, yo, no, yo no sé si esto al final, cuánto tiempo dure, cuánto tiempo sea, pero mientras tú, hazlo, Ando, yo creo que, 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 es, que es esa parte
0: y, y pues complementando lo que, lo que les dice Maritza pues eh, sí háganlo pero antes de hacerlo piensen muy bien cuál es el objetivo, a dónde quieren llegar con, con lo que están haciendo para que justo cuando vayan avanzando ¿verdad? tengan que elegir eh, uno de los caminos que viene enfrente de ustedes con todo el conocimiento, con eh, los objetivos bien claros de qué es lo que ustedes quieren llegar a lograr, entonces puedan escoger el mejor camino, ¿verdad? El que sea, pues a lo mejor no va a ser el, el más sencillo probablemente, ¿no? Pero ese sí, que es. los va a hacer llegar directamente a, al punto donde ustedes quieren estar, entonces sí, eh, siempre, como les digo, tienen esos cinco minutitos de nuevo, ¿no? Donde tienen que pensar qué es lo que quiero, ¿Y a dónde quiero llegar? Y ya, teniendo eh, como muy claro eso, ¿qué es lo que quiero y a dónde quiero llegar? Ahora tengo que buscar cómo puedo llegar a ese lugar, ¿no? ¿Con qué? Con sus objetivos, con sus metas, eh, con lo que vayan a ofrecer, ya sea a nivel eh, de conocimiento, o a nivel de productos, o, este no sé, lo que ustedes quieran ofrecer eh, de manera, eh, en su emprendimiento, ¿no? A lo mejor incluso su emprendimiento también es una clínica de enfermería, ¿no? Un consultorio de enfermería que actualmente pues están en auge, pues también debes de pensar qué es y cómo es que quieres que ese consultorio de la enfermería funcione, ¿no? Eh, eh, ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cuáles son las metas? ¿Qué es lo que vas a atender? heridas, estomas? ¿O vas a atender factores de riesgo cardiovascular? ¿O vas a atender, me explico, todo lo que ustedes sí, claro. quieran? A aprender, ¿no? E emprender, más bien en este caso, siempre debe tener un objetivo claro: qué es lo que quiero sí. hacer y a dónde quiero llegar, ¿no? Y pues obviamente eso les va a ayudar muchísimo.
1: Sí, perdón, Giovanni. Como dices, no, tener sí. también esos cimientos, tener claro. cimientos en dónde vas a construir, porque como dicen, no hay que tampoco construir eh, castillos en la arena, ¿no? Donde prácticamente emprendes un día y al siguiente día ya se te olvidó lo que estabas haciendo y, y, y toda esa parte eso es Esta, esta parte me, me, me recuerda un poco a que hay, hay, un, hay, un, hay un lado como que no sé cómo llamarlo, en, o tal vez en que a mí me cuesta un poquito todavía de trabajo, de repente el, el, el esta parte de los TikToks o el bailar o esta situación. Hace poco eh, justo hablaba una revista muy conocida de enfermería sobre las enfermeras que bailan en TikTok, ¿no? Uh -huh. Entonces, o sea, de repente yo dije, sí llega un punto, llega un punto en el que digo, yo creo que vende más esa parte que, que la parte del conocimiento que estamos compartiendo, ¿no? ¿Por qué? Yeah. Porque no, 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 no te cuesta mucho pensar, no te cuesta mucho analizar un baile, reírte tal vez. Entonces, de repente, no sé, sí, sí me mueve un poco de ese lado, porque yo creo que, digo, si, si estamos eh, incursionando o ganando terreno como enfermeras, también tratemos de, de ser prudentes en, en ese tipo de cosas, ¿no? En los memes, inclusive. Yo también he compartido, de repente, alguno que otro. Pero siempre también tratando de cuidar como ese lado, ¿no? Esa integridad tanto del paciente como de mi compañero, de, de mi colega en el trabajo. También tener ese cuidado porque a veces también llega a ser un poco ofensivo en, en algún punto, ¿no? Y sobre todo, de repente digo, eh, no estaremos haciendo un... Eh, como cuando a veces eh, subes, no sé, bailando en la, con tu, en la terapia intensiva, ¿no? Entonces dije, no estamos así como incursionando en ese punto en el que estás eh, profanando ese lugar, o no sé cómo, cómo explicarlo, claro, ¿no? O sea, como, sí, que, sí. como que me mueve un poco, todavía no puedo eh, eh, tener toda esa mentalidad tal vez o no sé si estoy muy todavía eh, casada con la parte antigua, ¿no? O no sé no, qué está pasando sí, pero, sí, pero, sí, pero sí, sí hay una parte en la que yo creo que sí también deberíamos, si sí está bien hasta cierto punto, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. también hay leyes, también hay, hay, hay tenemos que guardar la integridad de la persona en, sí, esta, justo, en este
0: punto. Justo, ¿qué crees? Mira, eh, yo tengo igual así contacto eh, pues seguido, no tan seguido eh, me refiero, pero si de repente nos llegamos a comentar algo o nos compartimos así algo con, con esta este con la enfermera ¿no? que literalmente ya fue la primera que dio como el, el boom ¿no? y se volvió viral y a partir de ahí pues ya muchas otras personas también han hecho como videos de ese tipo pero justo ella me dice eh, yo no los hago dentro del hospital o sea yo a lo mejor busco imágenes ¿no? en Google y lo pongo como fondo de pantalla, uh -huh. una pantalla verde. Dice, porque yo sé que no puedo estar haciendo esas cosas dentro del hospital. Dice, y es algo que siempre le recomiendo a los chicos que vayan a hacer este tipo de contenido, que no lo hagan dentro del hospital. Dice, porque luego se ve clarito cómo están este, haciendo la, eh, el TikTok o lo que fuera y se ve cómo pasa el administrativo o pasa el de seguridad o, o ya pasó otro compañero enfermero, etcétera, ¿no? Y al final, pues es tu hora de trabajo, ¿no? Y en tu hora de trabajo, o en tu horario de trabajo en específico, pues no puedes estar haciendo esas cosas, porque esos cinco minutitos que te tomó en grabar el TikTok pueden ser cinco minutitos en los cuales tu paciente caiga en un paro cardiorrespiratorio, ¿no? O sea, esa parte, claro, que, que se entiende. El TikTok está muy padre y a veces es muy divertido, como, como lo mencionamos pero hay que saber cómo hacerlo, ¿no? A lo mejor podemos sacar una fotografía de un lugar en específico, a lo mejor del hospital, eh, borrando logos, lo que sea, y, a, y con ese fondo hacer yo mis, mis TikToks, pero en mi casa, ¿no? Con, en mi cuarto lo utilizo como pantalla verde, este, etcétera, ¿no? Pero realmente ahí en su servicio, pues sí se pueden meter incluso en problemas legales, ¿no? Tanto con la institución en donde trabajan, como en si pasa algo ¿no? con, con los pacientes, pues obviamente es porque tú no atendiste, ¿no? Y se contaría, no sé, como un evento centinela, ¿no? Básicamente porque no estuviste eh, al pendiente de tu paciente y le acaba de pasar algo en esos cinco minutos en los que tú estuviste grabando un TikTok, ¿no? Entonces, claro que puede llegar a pasar y la recomendación de nuevo es lo mismo, ¿no? Lo mismo que les dice eh, Kenia, ¿no? la, la enfermera mejor eh, busquen imágenes, ¿verdad?, de una sella, busquen imágenes de un servicio de urgencias, de lo... y pónganlo en fondo de pantalla y en su casita. Entonces, ahora sí, hagan y deshagan, ¿no?, si así lo desean hacer. Eh, pero si lo hacen dentro del hospital, pues, de preferencia lo menos, eh, de, como decirlo, si lo menos cómico posible, porque también, pues, mucha gente a veces no entiende, ¿no?, que, que es una parte de comedia, ¿no?, y que no es una parte Gracias. real. Y, y eso también los puede llegar a meter en problemas, ¿no? Y actual, pues, sabemos que redes sociales, Instagram, TikTok, sobre todo son como un boom, ¿no? En, en la población y todo el mundo anda en esas dos aplicaciones o viendo, este, posts y memes o, este, viendo videos, ¿no? En el caso de TikTok en específico, donde, pues, también pasan cosas reales, donde pasan cosas este, ficticias, cosas de comedia, ¿no? cosas trágicas, etcétera, pero que bueno, el, el morbo a final de cuentas, porque es la palabra correcta, no el morbo uh -huh. que le genera a alguien este, situaciones graciosas, o el morbo que le genera a alguien una situación grave, no porque de repente, no sé, no yo no sigo a ninguna cuenta, por ejemplo, en TikTok de... este de soldados y así, ¿no? Y de repente me salen como TikToks así de soldados que están grabando el, el cómo llegan a capturar al narcotraficante, ¿no? Yo así como diría, a mí por qué me sale esto, no? O sea, pero Ajá. también es el algoritmo sí. de, de TikTok que dice que tanta gente lo está viendo, entonces lo voy a recomendar a más gente porque Ajá. probablemente también les va a gustar, ¿no? Ajá. Y obviamente pues eso permea también en la salud mental de los niños, ¿no? O sea, también así en muchas sí, cosas. Sí. No se llega más del de los casos que hubo apenas de las intoxicaciones con, con las benzodiazepinas, ¿no? Uh -huh. Donde los, los niños cumplían ese reto de a ver quién, quién reto, se tomaba sí. más este, eh, tabletas o gotas de, de clonazepam ¿verdad? Y aguantaba, ¿no? Y entonces ya después estaban todos en los hospitales con depresión respiratoria, con hipoperfusión cerebral, porque pues, eso es lo que ocasiona la, la, la depresión respiratoria uh -huh. y con múltiples complicaciones, ¿no? Y todo por un reto que no se supo manejar, ¿no? Que todo empezó como una broma con adultos, ¿verdad? Y que evolucionó a un, un reto entre niños. Eso es lo sí, lamentable sí. de esta parte de allí. Yo entiendo mucho tu comentario, ¿no? O sea, que no todo es a la ligera, sino hay que explicar, ah, sí. hay que ver, ¿no? Y, y el contenido, pues, debe ser para todos. Y si no te creas, yo creo que, en general, la mayoría de, de los creadores de contenido sí sentimos oh, eh, como esa esa ligera frustración, ¿no? Como de, ah, me estoy esforzando mucho y no estoy llegando hasta donde quisiera llegar o no estoy llegando como esa persona por el simple hecho de que yo no estoy haciendo bromas cada rato, ¿no? O mi contenido no se trata de eso, sino se trata educativo, pero Exacto. pues también uno entiende, ¿no? El contexto social en el que vives y, bueno, esforzándote, y, como dijimos, poco a poquito y sabiendo a dónde quieres llegar y tus metas y objetivos, lo vas a tener. Hay muchas de estas personas... Eh, que, que te lo dicen, ¿no? o sea, yo nunca esperé que mi video se fuera a hacer viral, o sea, yo lo hice porque, pues me dio risa,
1: Ajá.
0: ¿no? se hizo viral y a partir de ahí el otro y el otro y el otro y así sucesivamente. Ah, pues está muy bien, ¿no? Qué padre. Y yo, por ejemplo, apenas subí un video y en realidad mis, mis vistas en, en TikTok son como entre 400 y 600 vistas, usualmente por, por video, que son, pues creo yo, bastante aceptables. Pero subió uno último donde platicaba apenas del de, de el programa único de especialización en enfermería y entonces en ese, sin promocionarlo, sin nada, nada más que la publicación, llegó hasta casi, ahorita tengo casi nueve mil reproducciones de ese video, ¿no? En específico, y eso obviamente salta mucho de, de la media, ¿no? Que manejas y dices, qué ah, padre, ¿no? Llegó a más gente, ¿por qué? Porque esto a lo mejor sí le interesa a más gente, ¿no? pues digo, bueno, pues hay que buscar eh, lo que le interesa a la gente. Si le interesa el programa único de especialización, pues vamos a hablar un poquito, o andar, o aclarar dudas, etcétera, ¿no? para que también te vayas difundiendo ¿no? con, con el resto de, de las personas. Pero, pues claro que, que todo tiene que llevar un, un límite, no en cuanto estemos haciendo como bromitas así. Por ejemplo, igual en TikTok, yo tengo la, una sección apenas, no tiene mucho que la estrenamos, y tampoco es que se suba seguido, este, de comedia, ¿no? Pero yo no hago sketches ni situaciones reales. Yo cuento un chiste, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, un chiste de esos antiguos de, eh, ¿qué le dijo una enfermera a otra enfermera, no? Así, y obviamente pues, lo cuento con, lo trato de hacerlo con gracia, etcétera, pues para que nos dé risa, ¿no? Así como de, uh -huh. ah, sí es cierto, ¿no? O una situación, un chiste, ¿no? Porque nada es real, claro, se, se les dice, ¿no? Y es parte de la comedia, esto, esto no es real. Y donde son situaciones que dices ahí, pues claro que eso no pasa, ¿no? Porque realmente no pasa, pero bueno, lo hacemos con media. Eh, Pero lo público no sé, una vez cada 15 días y van tres videos. O sea, inicia hace que un mes y medio y ha ido tres videos de eso y pues la media no, no, no se eleva. Pues o sea, está igual más o menos entre las 300 y las, y las 400 reproducciones. Y dices, bueno, pues ahí están, ¿no? Nada más es contenido diferente para aportarles de todo tipo de contenido ¿no? a, a las personas de nuevo, yo no me pongo mi fondo ni nada, ¿no? solamente mi fondo es este, no. de esos videos ¿no? es esta pared azul, en donde yo no le agrego nada ¿no? Este. pero de ahí de nuevo, la importancia de que no se graben en su trabajo, porque se ponen mucho, mucho en riesgo haciendo eso okay. muy bien Maritza, pues creo que que nos has dado a entender durante la charla, que pues has logrado pues muchas cosas de las que has soñado, ¿verdad? Eh, Así es. Y yo espero que tengas todavía muchos más sueños, muchas más metas, muchos más objetivos por, por cumplir y que de verdad lo logres. Porque pues bueno, todo lo que nos has platicado de nuevo es muy motivante para mí, para yo creo que también para la audiencia. Y pues te decíamos el equipo de Lobo de Ser Enfermero, y todos nuestros bellas y bellos enfermeros, pues te deseamos el mejor de los éxitos en, en todos tus sueños, ¿no? Y eh, cuando entrevisto eh, específicamente enfermeras que yo considero, ¿verdad?, que son motivantes, que, que te dan una pauta distinta, pues me gusta realizar siempre la última pregunta, ¿no?, que es la siguiente, ¿no? Me explayo un poquito, me ¿no? pongo este, acá serio y todo, ¿no? Un poquito, <risa> pero esta pregunta pues eh, me, me gustó mucho hacerla en alguna ocasión y a partir de ahí como que la he tratado de hacer justo en esas situaciones y creo ahora que es muy, muy prudente poder hacerla tú Maritza que eres una mujer poderosa, emprendedora auténtica, apasionada amigable, inteligente y con un sinfín de cualidades que, su, que supongo y creo, estoy seguro que las tienes ¿qué más soñas cumplir en tu vida profesional.
1: Eh, bueno, yo creo que entre una de ellas, o sea, aparte de que me gusta compartir también en el área laboral con mis compañeros, en el que ellos, yo les pueda dejar como tal vez motivación o tal vez eh, el hecho de, de querer más Aprender más para dar una mejor atención de calidad con su paciente es para mí muy motivador. O sea, decirte, tener paciencia eh, y decir, a ver, ayudarlos. Me, me gusta mucho esa parte, ¿no? Pero también me gustaría dejar algo en, en, en mi área o en, en mi enfermería. Y no me refiero a, a un nuevo modelo no de enfermería, sino algo muy pequeñito, lo más pequeñito que... Que, que se pueda, pero que sea algo muy significante, muy significativo, perdón, en el que eso que aporte sea, ayude a la persona a mejorar en algo. Digo, yo, yo estoy segura que mis cuidados, de los cuidados que damos eh, cada uno de nosotros al lado de la, de la cama del paciente hace, hace la diferencia. Sí. Pero creo que podemos dar más y quiero dar ese extra todavía. Entonces, en, entre ello, ahorita, casi el, de mis 11 años laborando, siempre eh, he incurrido más en la parte asistencial, mis, eh, mis actualizaciones o los cursos, los diplomados que he tomado, la misma especialidad, eh, casi todo ha sido en la parte asistencial, la, espe la, uh -huh. la especialidad de cuidado crítico, Hice cardiología ahí en el Chávez, en, en, en el diplomado. He hecho este, um, cursos de actualización de, de, de en ventilación mecánica. Eh, el año pasado hice un de diplomado biografía. en ultrasonido, exacto, ¿Sí? para enfermería en, en, en el área crítica porque yo dije, o sea, los médicos están moviendo el ultra, están hablando y están diciendo que ya le hicieron esto, que ya vieron esto. Y yo solamente veía rayas dije, no puedo estar así. Parada nada más viendo eh, que está explicando y cómo va el manejo y pues bueno hago el diplomado y entiendo más entiendo y les pregunto oye entonces si tuviste que la colapsabilidad de la vena cava o esto y el otro y ya les digo entonces cómo ves hacemos esto y ellos también así ah, este me explican yo yo intento pues estar interactuando con ellos también más al claro. saber un poquito más de, de, de la ecografía. Y pues bueno, me gusta, me gusta toda esa parte de la parte asistencial, actualizarse en ACLS eh, y todo, ¿no? He hecho como que varios cursos, varios diplomados, pero siempre en la parte asistencial, entonces ya llega yo creo que ese punto también, en el cual tú, ¿qué tú puedes aportar más ahora, no? En todo ese conocimiento, y ahorita estoy tomando un seminario de investigación que yo creo que es la parte... Eh, en la que nos va a dar ese impulso todavía más allá como enfermero, ya llevo creo que ciertos años eh, laborando y que ya llevo pues una gran experiencia que en la que también puedo yo creo que ya aportar más, entonces quiero dejar algo, ya sea, no sé, algo, todavía, todavía no, no lo tengo Claramente tengo ciertas ideas, pero bueno, ya creo que durante este seminario voy, voy a tener que ir aclarándolas para poder claro. hacer algo. Y como dije, no, no estoy hablando de un nuevo modelo de enfermería, sino a, lo más pequeñito que sea, pero muy, muy, muy significativo sí. para mí, de manera Vamos, profesional.
0: Digamos, una investigación, un estudio de caso, algo que, Así es. que sea funcional para, para las futuras generaciones.
1: Así es, o ajá, para la persona o, o o algo, y también obviamente seguir eh, estudiando de manera profesional, en algún momento tal vez la maestría, no lo sé, ¿no? Entonces, eh, por el momento, eh, hacer como que esta parte, y pues bueno, también eh, en la parte de, de, de la cuenta, pues seguir compartiendo más y, y poder eh, llegar a más personas.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por, por compartir, ¿no? También, ¿qué es lo que...? Lo que deseas cumplir en, en tu vida profesional. Y de nuevo, también te deseamos todo el éxito del mundo, que, que se te aclare el panorama, ¿no? Con este eh, eh, diplomado, curso eh, que estás tomando con, de, en el área de investigación. Eh, también es, es a veces un poquito compleja, ¿no? A veces no lo hacen pensar que es tan complejo que, que por eso no lo, no lo realizamos, cuando en realidad, pues teniendo un protocolo base, a partir de ahí todo se puede, ¿no? Entonces, eh, de nuevo, pues, mucho éxito con eso y, eh, pues, queremos eh, decirle a toda la gente, de verdad, que como recomendación de la semana, pues, vamos a dejar las redes sociales, obviamente, de, de Nurse Ronda World en la descripción de, del video, también en la descripción del audio, si es que ustedes lo escuchan por, por audio. Este, también ahí van a encontrar eh, la, la etiqueta, digamos, a o el link a su a su Instagram para que lo vean a seguir vayan y conozcan pues también todo lo que hacen no vamos a publicarles durante el, el episodio bueno ustedes lo van a ir viendo no la foto de la doctora Eva ¿no? cómo sale con con su medalla y cómo sale con su con su, su este suaderas su hoodie ¿no? que le llaman ahora este eh, y pues vamos a, a publicar este también me voy a publicar a mí mismo no porque mi claro. foto está padrísima.
1: Sí, así es.
0: Este, para que vean, ¿no? Más o menos qué es lo que, lo que Maritza eh, pues, realiza y también, este, pues que vayan a seguirla, que vayan a seguir su proyecto, que la sigan apoyando y que la sigan motivando, pues para que ella también eh, vaya encontrando gente a, con la cual coincida, ¿no? Esas frases súper motivantes, súper motivacionales que que buscamos, ¿no? Porque, pues, a lo mejor algunas quedan contigo, ¿no? Pero algunas, como bien lo mencionaste, de, de la doctora este, Eva, ¿no? Que al principio pues no sabía, nada más sabías que era eh, Eva, ¿no? Y que uh -huh. pues que padre, que era maestra. Era, y era maestra y así, ¿no? Pero cuando te enteras dijiste, ah, caray, O pues sea es, es la doctora Eva con, con másters, con este, en el tratamiento del dolor, ¿no? Yo, aquí la tengo a la vista, especialista en pediatría, tiene máster de cuidados intensivos, es directora de enfermería del Departamento de, de Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid y también es vicepresidenta de la Conferencia de Decanos de Enfermería de España. ¿no? O sea, no es como que tenga dos puestos, este cualquiera, ¿no? o sea, es la directora de una, de una facultad de, de univers, universitaria y aparte de este, la Conferencia de Decanos. O sea, es decir, eh, ya no solamente en Madrid, sino a nivel nacional, ¿no? o a sea, nivel eh, España, ella es la vicepresidenta de, de los docentes, por así decirlo, de los directores, etcétera, de esa organización que tienen, y pues todo lo que ha hecho, todo lo que ha logrado, y también vayan a seguir a la doctora Eva en sus, en sus redes sociales, también sube a veces eh, cortitos de conferencias a, a donde ella está asistiendo, este, y gente que también está cercana a ella, que, que realiza investigación y todo, y pues ellos ahí se van compartiendo también pues para que podamos globalizar ¿no? también esta parte de la enfermería y no solamente quedarnos con lo que hay en México, sino también aprender de España, aprender de Canadá, aprender de Latinoamérica, ¿no? en general de Colombia, Chile, Argentina, que también tienen eh, un nivel educativo, creo yo, bastante importante en la enfermería. Este, obviamente, pues Estados Unidos, ni se diga, no, también, tienen desarrollado muy bien su sistema educativo en la enfermería y si podemos ir llegando a más y más lugares y tener esa conexión y esa comunicación, pues qué mejor que, que podernos compartir ese, esos conocimientos y esas experiencias, ¿no? De acuerdo a, a los lugares en los cuales estamos viviendo, ¿no? Porque, de nuevo, no es lo mismo atender un infarto de miocardio, ¿no? Aquí en México, en cualquier lugar de la República incluso, o sea, no es, ningun, no es, no es lo mismo atenderlo en Estados Unidos o atenderlo, por ejemplo, en Canadá o incluso en España, ¿no? Donde tienen eh, procedimientos, protocolos distintos. En ¿no? Estados Unidos se rige por lo que nos dice la, la American Heart Association, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando un paciente tiene un infarto de miocardio, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, poder pues, visualizar en específico qué, qué es lo que ellos apuntan, ¿no? Nosotros, el IMSS maneja el código infarto, ¿no? Básicamente, y la Secretaría de Salud, pues, eh, tenemos algo que se llama infarto MX, donde se mejora lo que se decía del código de infarto en cuanto a tiempos, espacios y recomendaciones, ¿no? Y cada una de las instituciones tendrá eh, en específico protocolos para poder manejar la atención del paciente infartado, ¿no? En España también tienen algo que se llama código infarto, pero no es, no es igual al código de infarto del INSS, no es distinto, tiene también otras, otras especificaciones claro, también por el acceso que tienen a medicamentos, etcétera, ¿no? Entonces, también esa parte, pues, es bien importante poder intercambiar ese, ese tipo de conocimientos, ese tipo de experiencias, y, pues, hacer que la enfermería siga creciendo, ¿no?
1: Sí, sí, Muy inclusive, bien, pues, perdón, ella me decía, es que justo enfermería necesita esa conexión, esa, esos lazos, y no solamente a, 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 a nivel nacional, como lo estamos haciendo, ¿no? Sino también a nivel internacional. Yo creo que pues me decía, ya podemos hacer más más todavía, eh, hacer esa red de comunicación y de ese lazo. Sí.
0: Apenas, eh, no tiene mucho, tomé un curso este, que justo se llamaba eh, La globalización de la enfermería, ¿no? Uh -huh. En donde trataban en específico, eh, fue una ponente de Argentina, una ponente de Colombia y una ponente mexicana este, porque ese proyecto viene de Europa, pero lo manejan en inglés, o sea, prácticamente nació en Inglaterra, entonces este, ellos pues obviamente allá en la parte europea han dado esa, esa capacitación de la globalización de la enfermería, donde, donde lo que buscan pues es que podamos obtener una homologación en cuanto a conocimientos, en cuanto a estudios, y que el, el título que yo obtengo aquí en México tenga la misma validez del título que obtienen en Estados Unidos, en Alemania, en Croacia, etcétera, ¿no? Porque también es bien cierto que cuando eh, vamos a trabajar a algún otro lado tenemos que hacer una homologación, es decir, un, un trámite uh -huh. en donde tomamos un curso de primeros auxilios y algunas otras situaciones del idioma, etcétera, para que nos avalen nuestro título de México, ¿no? De aquí de, de, del, del país a las otras universidades en donde vamos a capacitarnos. Entonces, eh, lo que busca este proyecto es que, pues claro que tendremos que capacitarnos, ¿no? Pero que el título tenga la misma validez aquí en México como en España, como en Argentina y como en Colombia, ¿no? Y es un proyecto enorme de una sociedad de, de Inglaterra enorme que también tiene sus bases en Estados Unidos, en España también y obviamente pues, en Latinoamérica, en México, eh, les digo al menos en Colombia y en Argentina, que es donde este... Pues eh, teníamos a las ponentes, pero también había gente conectada de Cuba, de, este, de Paraguay, de Uruguay, había gente de Ecuador, ¿no? Porque pues ahí en los mensajitos te decían, ¿de dónde te conectas? ¿no? Y ahí le pues, ah, pues de México, etcétera, ¿no? pues ahí decían como los países que estábamos conectados de Latinoamérica, y pues la verdad era también motivante, ¿no? Porque tanto la enfermera argentina como la enfermera de Colombia, como la enfermera de México, pues tienen perspectivas diferentes, porque si bien somos latinoamericanos, pues tenemos. Eh, situaciones distintas en cada país, ¿no? Y no es lo mismo de lo que piensan y observan de la enfermedad en Argentina que lo que piensan y observan en México, ¿no? O no es lo mismo de lo que piensan y observan en Colombia, ¿no? Donde en Colombia también tienen un reconocimiento bastante importante y generan también cursos muy buenos, ¿no? También para, para la atención de, de los pacientes en estado crítico, bueno, al menos los que yo he llegado a tomar, ¿no? En Colombia la verdad es que también están bastante interesantes. Y bueno, es, ese proyecto creo que está muy padre, ¿no? Porque al final de cuentas, si se llega a realizar, no si, si realmente lo llegan a, a incluir en cuanto en las universidades, pues bueno, sería fantástico porque pudiéramos entonces ya también interactuar mucho más, ¿no? Entre, entre el otro lado del mundo, ¿no? El, el occidente y el oriente, ¿no? En, en específico nosotros en, en, en oriente y ellos en el occidente, ¿no? Y, y el resto en el, en el Medio Oriente, ¿no? Que le llaman incluso también con, con los asiáticos y poder intercambiar, pues, todas estas ideas, todo este crecimiento, evolución de la enfermería, ¿no? Sería así totalmente fantástico. ¿Y qué nos va a ayudar? Pues, ahí sí, ¿no? Las redes sociales, porque, pues, si ahorita ya lo estamos logrando, ¿no? Como tú con, con la doctora Eva. En mi caso, pues, con, eh, por ejemplo, con, eh, este, con esta chica de una enfermera opina, ¿no? Ella es eh, peruana, pero está trabajando uh -huh. en Canadá. Sí, ya nos sí. aportó y ya nos presentó qué es lo que hizo, cómo lo hizo, por qué está en Canadá. Y ahora ella está ayudando a gente tanto de México como de Perú para que puedan llegar allá y ella sea como su coach, por así decirlo, ¿no? que les enseñe, los capacite, los oriente, para que puedan empezar a trabajar allá. Pues, digo, son cositas... Eh, que a lo mejor no, no lo dimensionamos tan bien, ¿no? En algún momento, pero ya cuando nos platica el contexto, el fondo, el objetivo de todo esto, pues claro que, que es una gran oportunidad para, para la enfermería, ¿no? Entonces poder interactuar con, con gente de otros lados y compartir esas experiencias, pues claro que te va a dejar un crecimiento. Y de ahí una frase que me gusta mucho de Albert Einstein, ¿no? Que eh, la que más me gusta a mí en general es que una mente que se abre este a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original y, y eso pues, te dice que cada vez que tengas nuevas ideas que cada vez que tengas nuevos conocimientos que te capacites que cada vez que te motives a algo distinto entonces tu mente jamás volverá a su tamaño original es más nunca serán más chica no siempre será más grande más grande y mientras más grande sea tu mente y más objetivos sean tus pensamientos entonces vas a tener tu realidad más controlada no por así decirlo y eso te va a favorecer a que realices un pensamiento crítico ante las situaciones eh, clínicas propiamente de tus pacientes y también ante tus situaciones personales y profesionales extra asistenciales no por así decirlo entonces eh, no, nunca dejen de estudiar, sigan capacitándose siempre y, y cumplan sus sueños, cumplan sus metas muy bien, pues ahora sí vamos con las eh, fechas relevantes de la semana, ¿verdad? Y esta, esta semana eh, incluye, me parece que es desde el 24 de abril, déjame lo corroboró, porque no sé qué día es el lunes. Este, sí, 24 de abril. Entonces el día 24 de abril es el Día Mundial contra la Meningitis y también el Día Internacional de la Toxicología pues estaremos viendo también en, en algunas páginas de redes sociales y también en el Insabi, ¿no? Algunas publicaciones en donde supongo que de la meningitis van a hablar, ¿no? Por la situación grave que está pasando en Durango, este, de okay. la meningitis aséptica, ¿verdad? Entonces yo creo que van a hacer como alguna información o algún curso o algo para que podamos, este, eh, pues ahí platicar un poco acerca de esto. El día 25 de abril es el día del ADN, el Día Mundial contra el Paludismo o la Malaria, el Día este, Internacional contra el Paludismo de las Américas es en diciembre, ¿verdad? Pero el Día Mundial en general contra el Paludismo es ahorita el 25 de abril, el Día Mundial de la Lucha contra el Maltrato Infantil también es el mismo día, y el Día Mundial del Bioanalista, que ¿no? son como las, las, las fechas o las conmemoraciones que se celebran el día 25 de abril. El día 28 nos sentamos hasta el día 28, eh, es el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, y también el Día del Bacteriólogo y el Laboratorista Clínico, ¿vale? Es igual para que a nuestros químicos, ¿Verdad? Que se encuentren ahí también este, exponiendo esta porque es la verdad, eh, en, en, con estas eh, sustancias, con estas bacterias, virus, etcétera, cuando mandamos a hacer cultivos o algo así, pues bueno, hay que darles su reconocimiento. la parte que nos ayudan mucho para el diagnóstico de nuestros pacientes e identificar qué es lo que vamos a realizar, pues aunque utilicen el equipo de protección necesario, se sigan exponiendo, ¿no? Entonces también hay que darles un reconocimiento. El día 29 de abril sería el Día Mundial de la Inmunología. Y el día 30 de abril, pues en México, ¿no? Celebramos. En algunos otros países, el Día del Niño, ¿no? Nunca olvidar, pues, que al final de cuentas tenemos un, un niño adentro, una niña adentro, ¿no? Donde eh, que tuvo metas, sueños, objetivos, que le gustaba jugar, que le gustaba brincar, correr, gritar, etcétera, ¿no? Siempre tener como esa base eh, eh, y recordar de dónde venimos, ¿no? Y eso creo que también es fundamental. Y, eh, por último, es toda la semana, ¿verdad? Del 24 al 30 de abril es la Semana Mundial de la Inmunización. Pues en teoría, en esa semana eh, eh, o en la semana siguiente, pues estarán realizándose campañas de vacunación eh, este, para los pequeños de menores de seis años y para los adultos mayores, ¿no? de acuerdo a las, que se, las vacunas que requieran. Y pues bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, iHeart Radio, y también si lo quieren ver eh, en video, pues entonces nos pueden ir a, a ver a YouTube. Si quieren que se hable de un tema en específico, pueden mandarnos mensaje en cualquiera de las redes sociales o comentarnos también eh, en YouTube, dejarnos un comentario con algún tema en específico que ustedes quieran que se aborde. Este, eh, si no, entonces en redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, nos van a encontrar como lo bello de Ser Enfermero, lo más pronto posible eh, vamos a tocar este tema eh, que nos soliciten y por mientras, pues bueno, les vamos a seguir brindando muchas más entrevistas y muchos más temas para que ustedes conozcan más allá de lo que al principio empezamos a visualizar de la enfermería. El siguiente episodio, el número 73, hablaremos acerca de la enfermería infantil. Tendremos también una invitada muy especial, es especialista en enfermería infantil y ya nos va a orientar de acuerdo a su experiencia qué es lo que lo que aprendió y lo que vivió durante la especialidad. Espero que se encuentren bien, que en sus necesidades, que verifiquen sus requisitos universales. Esto es palabra de Nightingale. Gracias, nos escuchamos en el próximo episodio el próximo martes con más del Mundo Enfermero. Muchísimas gracias, Maritza por tu tiempo, ti. por tu dedicación y por tu motivación. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bye.